0: Bienvenidos al capítulo 130 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy conocerás la historia de SEAT, una empresa que nos hizo de puente entre la dictadura y la democracia, entre el siglo XX y el siglo XXI, entre el pasado y el futuro. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de mayo de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues otra semanita más Yo iba a decir que se acercaba ya el buen tiempo Con esto de que ya estamos a punto de llegar a, a junio pero justo este fin de semana toca lluvias. Así que nada mejor que sentarte delante del ordenador con un cafecito y grabar un capítulo de perspectiva. Sí, como habéis escuchado en la entradilla y en el título del podcast, hoy vamos a hablar de otra. iba a decir de otra de las empresas centenarias, pero es que no es centenaria. No, 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 no nos, ha, no nos anticipemos. Todavía no lo es. Eh, Igual puede serlo, la verdad es que de momento no le va mal las cosas. También es cierto que Seat como tal ya no depende de sí misma, sino que hace ya muchos años que pertenece al grupo Volkswagen, con lo cual, pues bueno, puede pasar de todo. Y sobre todo porque con lo que viene en el mundo de la automoción a nivel de electrificación de coches, pues eh, Seat ya ha hecho su apuesta y como también creo que viene mucho cambio en cuanto al respecto al, al vehículo autónomo, pues vete a saber, ya no, ya no lo digo por SEAT, lo digo por cómo estarán las marcas en el año 2050. ¿Y por qué en el 2050? Por, porque es el año en el que SEAT se hace centenaria. La Sociedad Española de Automóviles de Turismo aparece el 9 de mayo de 1950 en el despacho de un notario. Firman la escritura pública del INI, que es el Instituto Nacional de Industria, cinco bancos españoles y la empresa automovilística FIAT. Y algunos diréis, ¿FIAT? ¿Pero y qué pinta FIAT aquí? Pues sí, aportaba tecnología, experiencia en el sector y además FIAT, dada la posición de privilegio en el pacto, impuso los criterios económico-industriales por encima de los criterios eh, políticos deseados por los miembros del Estado totalitario. Gracias a este hecho, la fábrica se construyó finalmente en los terrenos de la zona franca de Barcelona, que estaban muy cerca del puerto y, por lo tanto, con muy buenas comunicaciones, por cierto, hacia Italia. Estamos hablando de que se instala en Barcelona, muy, muy cerquita de Italia, que tiene puerto, puerto encarado perfectamente hacia Italia. Es decir que, bueno, yo creo que la situación estratégica de la empresa digamos que confluía perfectamente con lo que era la no sé la, la, iba a decir la época, la, la expansión de aquel momento, la ubicación, la industrialización, la comunicación, todo. La verdad es que en aquel momento eh, situarse en la zona franca de Barcelona pues era lo más parecido a un acierto total. vamos Bueno, pues eh, en los primeros tiempos de funcionamiento de la sociedad los principales lugares de responsabilidad fueron ocupados por ingenieros militares eh, como el señor José Ortiz Echagüe, que fue el primer presidente de la empresa, o Luis Villar Molina, que inspeccionaba periódicamente a través de las 22 hectáreas de las instalaciones los avances de las obras de construcción de las naves montando en su caballo. Ojo, estamos hablando... 1950, que es cuando se funda, y era la época de la dictadura franquista, y evidentemente ahí había que colocar a pesos pesados del régimen para controlar aquello o para también, seguramente pues mmm, iba a hablar de puertas giratorias, no sé si en una dictadura se puede hablar de puertas giratorias, pero bueno, sí que hay que colocar a, o a los amigos o a la gente que, que se iba a jubilar, pues porque había que darles un puesto, y además había que tenerlo controlado, evidentemente. Bueno, pues las primeras naves empiezan a levantarse... Eh, poco después de que el Congreso norteamericano aprobase un crédito de 62 millones de dólares, fruto eh, del final del aislamiento internacional al cual se había sometido al Estado español después de la Segunda Guerra Mundial debido al triunfo del fascismo. De todas maneras, esta obertura de fronteras fue más debido al hecho de haberse demostrado la ineficiencia del embargo y a los intereses comerciales que no a la concesión de las libertades. Además, Estados Unidos exigieron colocar sus bases militares estratégicas en el territorio español con total libertad como pago de la ayuda. Y como ejemplo de la falta de libertades, en el campo de la bota de Barcelona, cinco miembros de la Confederación General de Trabajadores de la CNT fueron ejecutados en febrero del 52. Fueron los últimos de una larga y sangrienta lista de 3.385 ejecutados por decisión de los Consejos de Guerra Fascistas, 14 años después de finalizada la guerra. Aquel mismo mes del año 52, el PAN dejó de estar ya racionado y, eh, digamos que, debido a los acontecimientos, eh, los españoles se veían todavía obligados a, a rendir pleitesía al régimen y a, la, y a la Iglesia. Y Franco aprovecha el viaje a Barcelona... ...para inaugurar lo que era su Congreso Eucarístico... ...ya sabéis, eh, bueno, lo, lo amigo que era Franco de, de la Iglesia... ...y de los grandes acontecimientos de la Iglesia... ...pues aprovecha ese viaje a Barcelona para inaugurar ese Congreso Eucarístico... ...para inaugurar también la factoría Seat. Eh, la verdad es que Seat se hizo famoso en aquella época... ...y se hizo famoso por entre, entre los trabajadores... ...fueron los primeros que crearon ese, esa coletilla de las siglas... Eh, los 950 trabajadores que tenían la plantilla empezaron a llamarle eh, a SEA, le llamaban siempre estarás apretando tornillos. Y esta graciosa transformación del nombre no era gratuita. Y es que los trabajadores tenían motivos para, para poner este este hacer este juego de palabras con, con el acrónimo. ¿no? Y es que el primer coche que sale de la factoría de Zona Franca el 13 de noviembre del 53... Se trataba de un automóvil eh, del modelo 1400, el Seat 1400, que lo único que tenía de español era el montaje final, ya que la totalidad de las piezas procedían de las fábricas italianas de Fiat. Por aquel entonces tenía todo el sentido mmm, ese de que estará siempre apretando tornillos, porque todas las piezas que venían de Seat, o sea, perdón, que venían de Fiat, había que ensamblarlas y se hacía apretando tornillos. Con lo cual esa famosa coletilla de SEAT, pues al final tenía su, su sentido. Bueno, otro hecho curioso eh, que refleja un poco el ambiente de la época fue el hecho de que el coche saliese con la matrícula B-87-223. Provocó cierta controversia pues, a nivel del Estado español, ya que quería ponerle, eh, claro, estamos hablando del régimen franquista, que estaba todo centralizado en Madrid. ...que Madrid era donde vivía el dictador... ...bueno, pues querían ponerle matrícula de Madrid... ...para que esa ciudad superase en matriculaciones... ...a las que eh, se producían en Barcelona... ...la verdad es que son cosas de la política y del momento... ...pero bueno, curiosidades que pasaron en aquel momento... Bueno, pues, eh, mientras pasaba todo esto empieza a verse claro que el crecimiento del parque automovilístico en los siguientes años sería importante. Así la competencia de la recién nacida SEAT no se quedaba quieta. Renault se instauró también en España, concretamente en Valladolid, y en el nombre 51, en el año 51, arranca con el nombre eh, FASA Renault y de esta manera, pues, eh, parece como que en España empieza a sentarse esa cultura automovilística de que las fábricas, al ser una mano de obra muy barata, empiezan a aparecer por aquí. Y aquí unas décadas después eh, serían las primeras potencias mundiales en la fabricación de automóviles las que empiezan de manera lenta y humilde, pero empiezan su carrera también en el Estado español. Eh, en Barcelona se hacían o se atornillaban las famosas piezas italianas, en Valladolid se hacían las de relón y en Vigo se empiezan a hacer las de Citroën. Y digo atornillaban porque realmente era lo que se hacía en la época, repito las piezas venían o bien de Italia o bien de Francia, pero lo que se hacía era atornillar todo lo que venía. Aquí realmente la pieza no se producía. Bueno, pues eh, la verdad es que lo que se refiere a la producción, digamos, del país, eh, había muchas ganas de modernizarse y esto dio resultado a productos realmente curiosos e imaginativos. La verdad es que... Eh, en aquel momento, pues no había muchos medios, había, todo era muy precario, no pudieran desarrollarse muchas ideas de las que había en aquel momento, y mm, bueno, pues en aquel momento eh, se puede resumir todo ese momento de, de incapacidad de poder crear más cosas, se puede resumir en dos populares modelos de la época, el Iseta y el scooter Los iseta fueron conocidos como huevos. Y solo tenían una longitud de 2,23 metros y el Biscooter era un pequeño autociclo diseñado por Francia en el aeronáutico, o sea, por el aeronáutico francés Boisin y construido en San Adrià del Besòs por, por la empresa, empresa autonacional que eh, montaba un motor de 197 centímetros cúbicos y se vendía por 30.000 pesetas de la época. Bueno, pues en el año 56 existían 3.500 biscooters en toda España. Estos descapotables funcionaban pues, con el motor de una moto. El peso total era de 240 kilos y la llegada de los nuevos tiempos de bonanza económica pues precipitaron un poco su desaparición a raíz del triunfo a partir del año 57 del que va a ser seguramente el automóvil más importante de toda la historia de España, que es el SEAT 600. Bueno, cuando estos pequeños coches de cuatro plazas, que lo que se decía Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call a en aquella época les longan en sea 600 para la familia y el hombre de negocios bueno pues esa <ríe> esa era la publicidad de la época del coche cuando empezaron a salir de la factoría de la zona franca en el 57 eh, evidentemente el primer 600 se le dio a un militar, Barcelona era una ciudad en plena expansión y el, y el movimiento migratorio estaba seguramente en un punto álgido. El sevillano, que era un tren que llegaba cada noche desde Andalucía, descargaba miles de familias, es un poco así decirlo, pero bueno, descargaba miles de familias enteras que se dirigían hacia barrios donde solo eh, había inmensos bloques de pisos como el barrio de Belviche, San de Fons de Cornellá, Montbau, etc., y mientras los obreros del ayuntamiento se encargaban de cubrir la trinchera de la vía férrea en la calle Aragón, un poco tiempo después quedaría inundada por los 600, eh, los dos caballos y los coches de Renault y Citroën que empezaron a motorizar España. Bueno, pues eh, hacia el final de, de la década, en la actualidad del mundo del automóvil destacaba Renault, que producía pues miles de unidades eh, anuales del, del Dauphin, ¿no? que conoció popularmente como el coche de las viudas, debido a la tendencia que tenía a salirse de las curvas. La verdad es que a medida que he ido encontrando información sobre Seat me ha hecho, me ha hecho gracia todo lo que he ido aprendiendo sobre la compañía y el resto de marcas, porque la verdad es que la, la industrialización y la automoción de la, de la época era realmente curiosa y, y hay la verdad es que te retrotrae bastante a la época pues eso, de, de, de mitad del siglo XX, eh, la época de la posguerra, la época de, 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 del hambre en España, y, y es curioso cómo la gente se buscaba la vida y cómo fue evolucionando una sociedad que acababa de salir de, de una guerra civil. Bueno, pues eh, casi se puede decir que eso es como, como fueron los años 50, los años de la creación de SEA. ¿no? Al empezar la década de los 60... Eh, se podría decir que fue la época de los utilitarios. La motorización del Estado español era ya un hecho del que las estadísticas ya podían dar fe. En el año 60 las uh, carreteras se cobraron, ojo, en el año 60, 1.600 22 muertos en aquella época. Ya os podéis hacer una idea de lo que significaron los 10 primeros años de la motorización en las carreteras españolas. El 19 de mayo del 60 detienen al que sería el, el futuro presidente de la Generalitat, Jordi Puyol, juntamente con otra veintena de personas en el Palau de la Música de Barcelona después de cantar el Can de la Señera, frente a diversos ministros. Y así es como se desarrollaba en aquella época, pues, aquella industrialización de SEAD mientras había, pues, eh, bueno, realmente había temas políticos muy severos, que estamos hablando de, de, plena, de plena dictadura, ¿no? Eh, la verdad es que en el marco europeo el hecho más destacado fue el inicio de la construcción del, del muro de Berlín. Es que todo esto que estamos hablando de la, del avance de SEAD casi no se puede separar de los momentos políticos de, del momento. Bueno, pues aquellos años eh, que estaban profundamente marcados por la inmigración, el trabajo, eh, eran muy habituales en Barcelona que se provocasen concentraciones y que todas aquellas concentraciones al final se mezclaban lo industrial con lo político. Y bueno, digamos que había fueron años complicados, ¿no? Fueron años en los que el sector del automóvil fue uno de los grandes beneficiados por la explosión económica de la época. Este hecho unido al sistema de ventas mediante los pagos a plazos hizo que las ventas aumentasen espectacularmente en todo el Estado español. Y que empezase así la verdadera historia del automóvil en España. Renault fue la primera empresa automovilística en aplicar este tipo de venta en España, concretamente con su modelo, el, el Dauphiné versión Gordín, creo que se llamaba, y costaba 100.000 pesetas, pagados con una entrada de 50.000 y mensualidades de 7.000. Bueno, pues... Eh, con esto ya se propulsó el primer plan de desarrollo con la salida del concepto de, de los siguientes años que se vino a llamar el desarrollismo. ¿Y que significó? Que durante la fabricación del 600 la demanda de los vehículos era muy superior a la capacidad de producción de la empresa, cosa que contrasta con elevado precio para la época. Pero no es de extrañar si tenemos en cuenta que la empresa en aquellos momentos solo podía llegar a una media de 300 coches diarios con una plantilla de 10.000 trabajadores. Evidentemente, ya no, no hay que ni mencionar que la automatización y la robotización de la época pues, era la que era. Y que para hacer 300 coches al día necesitaban 10.000 personas para ejecutarlo. Bueno, pues en el año 65, SEAT lanza al mercado el que supuso una gran mejora a los modelos que hasta entonces se habían fabricado. El SEAT 1500, que vino a ocupar el lugar del SEAT 1400 y que eh, ya incorporaba un motor con un rendimiento netamente superior proveniente de Fiat y diseñado por el reconocido el Aurelio Lampredi. De la buena calidad de este modelo en general, tanto en su diseño como en su construcción, da fe el hecho de que casi en la década de los 90 ha sido fácil ver alguna eh, unidad circulando habitualmente por la calle. En los primeros 1500, sean 1500, que se convirtieron en el coche por excelencia de los taxistas aparecieron en una época de movilizaciones obreras de mucha relevancia y eso pues al final parece que no pero le volvieron a convertir en otro vehículo icónico pues porque coincidió con un momento de la época en un país en el que parecía que era casi eh, que se sucedían los problemas político-económicos con la salida eh, de, de SEAT con algún coche nuevo bueno pues por aquel momento, por los años eh, 60, 65, hacia finales de los 60 se podría decir, SEAD pues presentó el que era llamado el Sead 1 Millón, un SEAD 124 de color amarillo, que fue adquirido por la ganadora del popular concurso de televisión Un Millón para el Mejor. Y ya con esta noticia, pues nos metíamos o nos. Bueno, sí, nos metíamos y nos metemos de lleno en los años 70. Eh, los años 70, es que los años 70 fueron complicadísimos. Cataluña, que es donde estaba seguía estando la, la, la empresa, la factoría de Seat, se encontraba pues en plena efervescencia en aquella época. Los obreros paraban la producción de las grandes empresas del país, como la maquinista, la propia Seat, Harry Walker, y en esos mismos obreros que se convertían en vecinos por las tardes, lo mismo hacían reivindicaciones eh, industriales en sus empresas como por la tarde hacían en manifestaciones en sus barrios. Eh, que, que por otro lado, hablemos del desarrollismo de la década anterior y que, claro, el desarrollismo traía que en muchas, muchas personas no contaban todavía ...con ningún tipo de servicio... Eh, ...la policía en aquella época... ...cargaba sin contemplaciones... ...y sin ningún tipo de, de piedad... ...de hecho en Santa Coloma de Gramanet... ...en una manifestación... Eh, ...en demanda de un ambulatorio... ...pues acabó en un, con, acabó en un tiroteo... ...bueno en el año 72... ...cuando sale al mercado el SEA 127... ...con el que SEA consigue... Eh, ...su récord de ventas... ...de 1,3 millones de unidades... ...pues... Eh, ...los españoles veían cómo eh, poco a poco eh, la dictadura se estaba acabando. Estamos hablando del ya principios de, de la década de los 70, donde el dictador empezaba ya a tener los primeros eh, o los primeros achaques a nivel de enfermedad y poco a poco se va viendo cómo la dictadura está llegando a su fin. Bueno, pues en aquella época, el que sí que murió fue uno de los grandes mitos del momento, el SEAD 600. Deja de fabricarse cuando se llevaban producidas 800.000 unidades. SEAD se iba renovando poco a poco junto con el resto de la sociedad española y empezaba a comercializarse pues una gama de productos... Eh, ...un poquito más alta, un poquito más calidad... ...y se llegaba al mercado con el SEA 132 y el Sea 1430... ...que tenía ya un motor de 1600 centímetros cúbicos... ...todo esto claro con la ayuda de Fiat... ...que se convertía en uno de los primeros exportadores... ...a países como Finlandia, en Grecia... ...y tiene su explicación en el hecho de que el distribuidor... ...de estos países era Las Cádiz que era acuñado de los Agnelli... ...y la verdad es que había cosas de la época que que de verdad que resultaban bueno, pues que eso lo pasaban en aquella época ¿no? Seat creció mucho en el año 74 había producido ya dos millones de vehículos lo que le convertía en la octava empresa productora de coches a nivel mundial en aquellos momentos los balances de resultados ni se ajustaban ni, ni, bueno, ni se ajustaban ni se dejaban de ajustar, los auditores aún casi no se habían inventado se creaban puestos de trabajo de la misma manera que se hacían los billetes en el banco, es decir, por decreto el INI obliga a Seat a a comprar la factoría Auti de Pamplona para conservar los puestos de trabajo. Estamos escuchando bien. Un, el Estado obliga a una empresa a comprar otra. Bueno, era lo que lo que tocaba por aquella por aquella época, ¿no? Una época de represión que estaba llegando a su fin. Eh, con la muerte del dictador, pero llegaba a su fin y además se, se veía, porque en el año 75 Juan Miguel Antoñanza se va a Turín en busca de Humberto Agnelli y le comunica el, lo que ya era muy evidente, España no podía mantener ya ni un minuto más esa, pro, esa política de proteccionismo industrial eh, mediante los aranceles de importación que le habían puesto a un montón de, de, de cosas, ¿no? De esta manera... Eh, hay que tener en cuenta que hay ya muchas multinacionales del automóvil en España: Renault, Citroën, Chrysler, Peugeot. Y, y bueno, ya no tenía mucho sentido tener ese proteccionismo porque ya habían entrado prácticamente todas. Y tener esos aranceles le dejaba un poco aislada con respecto a los mercados internacionales. España se seguía, se seguía, pues digamos, motorizando. Digamos, la parte positiva de, de esta industrialización de, de España pues era evidente, eh, al final mucho más movilidad, mucho más industria. La parte más negativa es que en los años 70 se produjeron 50.500 muertos eh, y más de un millón de heridos en la carretera. Estamos hablando de una España que aprendía a conducir en aquel momento. Bueno, pues eh, pasada la década de los 70, nos metemos en la de los 80. Y si la, de la, y si la década de los 70 fue curiosa, la de los 80 es eh, clave para el futuro de la compañía. La relación entre SEAT y FIAT fue larga y breve a la vez, porque FIAT, pues digamos que tenía una participación en la compañía, y, eh, y esa relación duró mientras Fiat tuvo esa pequeña participación eh, accionarial en SEAT. Eh, bueno, participación y todas las facilidades que tenía SEAT para acceder a, a la tecnología que tenía Fiat. Pero claro, se debilitó al poco tiempo de comprar esa participación. En mayo de, los, de 1980... Los ejecutivos enviados por Agnelli remueven los balances de SEAT y casi no podían creerse lo que estaban viendo. Los números rojos que había en los balances no eran rojos, eran fosforitos. Eh, una vez que mmm, llega la época de la, los análisis de cuentas, eh, claro, aquí se dan cuenta que desde el pardo eh, Franco lo que había hecho hasta entonces era hacer cuadrar por el artículo 33 todos los balances ahora los números florecían y lo hacían pues con toda la crueldad que, que, que al final marcaban los papeles ¿no? Eh, solo teniendo en cuenta los intereses bancarios SEA tenía que pagar 17.000 millones anuales en pesetas, en pesetas de los años 80, claro bueno, pues... Eh, según explica el publicista... Edward Seider... Cuando los Agnelli conocen la magnitud de la tragedia... Cogen su coche... Y se plantan en la sede de Lini... Para anular el precontrato de compra... Alertados los de Lini... Todos los jefazos de Lini... Les preparan una comida pues para untarles bien... Y al final... Ni se quedan a la comida... Ni nada... Y salieron corriendo escopellados para Italia... Porque, vamos... Aquello era un desastre total... Al final... Eh, había que sacar un mmm, poco mmm, a SEA de, de, de ese pozo sin fondo en el que se encontraba, ¿no? Y la situación era un poco desesperada. Antoñanzas, que es el presidente de SEA, eh, pues se encuentra prácticamente por casualidad con, en un hotel con una cerveza en mano con un, un Werner Smith, que era el director comercial de Volkswagen. Bueno, pues... Eh, conversa con él, habla con él, le insiste en que quiere llegar hasta el presidente de Volkswagen y eh, realmente llega un momento hasta que, que lo consigue, insiste, y, y al final se reúne con él. Bueno, pues lo que pasó después de esa entrevista de esa reunión con el presidente de Volkswagen era lo siguiente, Fiat le vende a Lini su participación, su participación en Seat por un precio simbólico de una peseta. SEAT acumulaba en aquel momento un déficit cercado a unos 20.000 millones de pesetas. Los sindicatos, viendo lo que se les venía encima, aceptan un plan de reducción de la plantilla de 32.000 a 22.000 trabajadores. Yo creo que esto prácticamente lo resume todo cómo estaba la situación. Que los sindicatos de la época, que no son los de ahora, son los de la época, que si tenían que salir a la calle y tenía que morir, alguno moría, eh, aceptan... ...que eh, no, 10.000 personas se vayan a la calle... ...pero mantengan el puesto tras 22.000. Eso lo dice todo de lo dramática de la situación. Bueno, pues eh, el año acaba con un acuerdo con Volkswagen... ...que se firmó curiosamente el último día... ...en funciones del gobierno de, de Adolfo Suárez... ...y esto también hace coincidir con la aparición... ...de un nuevo modelo, que es el Seat Panda. Bueno, pues Volkswagen acepta cooperar con Seat, con España... Y eh, aprovechando que los costes de fabricación en aquel momento pues eran la mitad de los que tenían en Alemania, pues también salían beneficiados por aquella parte. Bueno, pues... Eh, la irrupción de la empresa alemana se deja notar en el momento de que sea lleva contabilizados 5 millones de coches vendidos la factoría de zona franca se produc producían en aquel momento 30.000 vehículos anuales de los, de los modelos Volkswagen Passat, Volkswagen Santana mientras que en el centro técnico de Martonell se rediseñaban los, marcas, los modelos de Seat, los Seat Fura el Ronda, el Ritmo, el 127 etcétera etcétera eh, bueno, pues eh, en ese momento estamos hablando ya del, del año 85. El año 85 fue ya mediados de los eh, estamos ya mediados de los eh, años 80 y Volkswagen se hizo cargo de la empresa prácticamente al 100% en el año 86%. Eh, el INI había aceptado reducir la plantilla en 4.000 personas y tapar un poco las pérdidas de los centenares de miles de millones de pesetas que, que tenía. Al principio se reconoció eh, que incluso se habían metido más de 150.000 millones de pesetas en la empresa y posteriormente el gobierno rectificó y dijo, bueno, 150.000 millones no, hemos metido 300.000 pesetas. Bueno, venga, la verdad es que los números de la época eran, eran de risa. La verdad es que la seriedad económica del momento pues era la que era. Eh, estábamos saliendo pues de una época de, 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 de dictadura, las economías españolas eran las que eran y había que reflotar la empresa pues de, de cualquier manera, ¿no? Bueno, pues eh, de repente pues estamos hablando de que Barcelona mmm, se erige como ciudad olímpica, se escoge a Barcelona como ciudad olímpica y eh, en aquel momento pues había que aprovechar ese boom que había con las Olimpiadas de Barcelona para hacer creer, crecer perdón, la economía española y Volkswagen, desde luego, pues aprovecha y tira del carro y, y digamos que acelera un poco toda la producción que había en, en, la, en la empresa, ¿no? ¿Y cómo aprovechan todo esto? Pues con algo que ya venían cociendo desde hace tiempo. Venían cociendo eh, algo que a día de hoy pues sigue estando vigente. Y es que los coches podían tener la forma mediterránea del sur de Europa, pero que, que empezarían a tener un corazón alemán. Y así es como nace además el Seat Ibiza. El Seat Ibiza... Vamos, es yo creo que el coche más conocido de Seat después del 600. El Seat Ibiza es un coche que hoy en día tiene años y años de desarrollo y que seguramente será uno de los coches más competitivos a nivel calidad-precio que puedas encontrarte en el mercado. Bueno, pues en aquella época, eh, Antoñanzas, que era el presidente de, de Seat en aquel momento, se marcha, se marcha porque Felipe González que era el presidente del gobierno de aquella época, dice que no puede haber ningún presidente de empresas que gane más que el presidente del gobierno. Claro, este hombre ganaba el doble de lo que ganaba el presidente del gobierno. Y, y bueno, pues al final eh, este hombre se va, este hombre dimite y eh, ponen a, a un alemán al frente, un alemán que cuando visita eh, España y visita la planta de Martorell que la pon, le habrían puesto en marcha precisamente... Para el tema de, de relanzar todo, toda la parte del SEAT Ibiza, las Olimpiadas, etcétera, pues se da cuenta que aquí en España, mmm, alemán, hablaban pues cuatro y el del tambor. Entonces se da cuenta que hay que modernizar SEAT y hay que modernizarla ya si quieren lanzarla a, al siglo XXI como se merece la empresa. Pero claro, primero había que pasar la década de los 90. Y la década de los 90, desde luego, fue de todo menos fácil para Seat, eh, concretamente. Eh, Volkswagen continúa construyendo la fábrica, eh, pues seguramente la más moderna que había en Europa, en Martorell. Eh, los datos que había pues, eran escalofriantes, ¿no? 3,4 millones de metros cuadrados, eh, lo que era el terreno, 700.000 metros cuadrados construidos... Bueno, eh, construir la fábrica más moderna del mundo le costó a Volkswagen 30.000 millones eh, de pesetas, como afirmaba su, su presidente Carham, ¿no? Bueno, pues eh, Volkswagen pensaba seguir invirtiendo dinero en Seat hasta pasados el año 2000, hasta completar una cifra de 607.000 millones, eh, sin olvidar que también había unas instalaciones en la zona franca, convertidas... Eh, prácticamente en un parque tecnológico de proveedores donde las empresas suministradoras de componentes ubicaban progresivamente allí sus instalaciones tomando también como base del trabajo aquel just-in-time eh, y descentralizar todo el montaje individual de las piezas en todos los proveedores que rodeaban a SEAT para recibir ya las piezas ya prácticamente directamente para ensamblar ¿no? bueno pues eh, todo eso llega con los años eh, 90, les llegaban los módulos ya listos para el montaje y eh, había que seguir invirtiendo para eh, seguir desarrollándose y seguramente pues, habría que invertir también o, o, o reservar una parte del dinero en indemnizaciones de despido a miles de trabajadores que se irían a la calle con la crisis de, de la automoción, ¿no? Bueno, pues eh, Sead un año después, mmm, se replantea un poco ese plan de inversiones, eh, si... La crisis del automóvil sigue hacia adelante, las ventas del, del automóvil habían caído un 9%, la producción había caído un 8%, la plantilla se había reducido en 1.200 trabajadores, bueno, digamos que las Olimpiadas de Barcelona hacen un poco de, de venda para todo lo que estaba pasando en el sector industrial, al final todo el mundo daba la sensación de, oye, que pasen las Olimpiadas, que se pase el momento de euforia, que, las, que de cara a la galería todo sea maravilloso aquí en en, en Sead en y bueno y en España en general y cuando pasen las Olimpiadas pues ya hablaremos, ya, ya hablaremos perdón. ¿Qué pasa? Pues que luego alguien, eh, alguno tuvo que pagar la factura de toda esa fiesta que se. Que se vivió durante las Olimpiadas y la factura la acabó pagando pues el presidente de Volkswagen, Karhan, pues que la pagó con el cargo. Eh, aquel mismo año Díaz Álvarez anuncia que Sead cerrará el año con beneficios y eh, parece ser que a partir de aquel momento, pues ya nada volvió a ser eh, nada volvió a ser como antes. La época dorada se acabó. Eh, yo creo que en cuanto el, en el pebetero, el estadio del Estadio Olímpico ya dejó de arder, dejó de quemar, la gente volvió a la cruda realidad y nos, encontraron, nos encontramos o se encontraron. Con unas perspectivas eh, que, que, aunque eran muy faro, muy favorables, de repente nos encontramos con que el ejercicio se cierra con 12.700 millones de pesetas en pérdidas. Eh, claro, esto había que contrarrestarlo de alguna manera. Vamos a cerrar la, la, la factoría de, de Zona Franca, eh, la cerramos durante todas las Navidades, preparamos un expediente de regulación para 11.000 trabajadores, eh, medidas drásticas... De cara al año 93, si aquello continuaba, bueno, pues mmm, la, vamos, las, las noticias eran peores por todos los lados. Kia, perdón, Kia, <ríe> Kia no, Kio anuncia la suspensión de pagos de, de, de torras, eh, bueno, deudas de 250.000 millones de pesetas, eh, bueno, un, un desastre. A nivel económico, el año 93 fue el despertar de una pesadilla que, que desde luego, les costó mucho mucho, mucho, mucho tiempo volver a recuperarse. Bueno, pues eh, en el año 93 se inauguró oficialmente por el rey la fábrica de Martonel. Eh, alguna sección ya habían sustituido robots por las personas... Eh, bueno, digamos que aquella inauguración marcaba el inicio de un modelo productivo hacia una nueva revolución industrial que es la que se ha mantenido desde entonces, ¿no? Digamos que es la informatización y robotización de, del trabajo. En aquel momento ya parece que lo tenían ya bastante claro. En el año 93, que con la tontería estamos hablando ya de, de más de 25 años ya de, desde hoy. Bueno, pues... Mmm, la fábrica de Martorell la habían dimensionado a lo bestia. A lo bestia porque tenían una capacidad de producir 1.500 coches diarios y solo se fabricaban 600, por lo que ya no se podían... Eh, porque no se vendía más. Al final es que era lo, era lo que había. Con lo cual, bueno, empezaron a implantar más coches para darle un poquito más de dimensión a la fábrica. Eh, en el año 91 aparece el Seat Toledo. Eh, el nuevo SEAT Ibiza, el SEAT Córdoba, el SEAT Marbella, el SEAT Alhambra, el SEAT Arosa. Bueno, digamos que vamos pasando por todas las ciudades españolas y vamos creando modelos nuevos de SEAT porque habría que darle eh, sentido a la, a la fábrica de Martorell. Desde luego cuando uno monta una fábrica y está dimensionada para 1.500 coches diarios y solo haces 600, pues bueno, evidentemente eh, o le das contenido o aquello tiene los, los días contados. Bueno, pues eh, Volkswagen yo creo que, que en aquel momento, no sé si se arrepintió o no, pero que desde luego... Eh, se dio cuenta que adquirir SEAT no había sido nada fácil. Yo creo que, vamos, cualquiera que haya visto un poco la historia de la compañía, yo creo que lo tiene lo tiene claro. En el año 90, además, Volkswagen ya tenía el 100% de SEAT y el fabricante español, además, como hemos comentado, había que darle sentido a la fábrica, empieza a exportar a Europa. Holanda recibe los primeros envíos de la marca se funda la división deportiva, la SEAT Sport, eh, y esto pues marca un poco el final de la, de la década de los 90. Al final pues parece que no, pero pero bueno, a ver, eh, no sé, para algunos los años 90 fueron los años de éxito de SEAT, estamos hablando de la fábrica de Martorell, estamos hablando de la creación de numerosos modelos de coche, estamos hablando de, bueno, no sé, una época de expansión y de crecimiento. Lo que pasa, claro, las cifras no, no acompañaban. Y en el año ya, ya, una vez que nos metemos en el siglo XXI, pues eh, el siglo, el milenio, digamos que se inicia con la llegada del Seat León Cupra, la nueva generación de, de Ibiza. También aparece el nuevo Córdoba, que en una propuesta un poco más familiar. Dos años más tarde aparece el Altea. Eh, el Ibiza celebra sus 20 años de existencia, eh, con más de 3,3 millones de unidades vendidas. Mm, bueno, llega la segunda generación del León, en el Salón de Madrid y en el de Londres eh, aparecen, pues digamos, el León FR y el Cupra, respectivamente. A principios del 2007, la llegada del Altea XL, se, pre se presenta también el, pro el prototipo del Altea, el Free Track, en Ginebra. Bueno, pues digamos que SEAT, a medida que se fue estabilizando toda la economía, consiguió estabilizar la fábrica de Martorell, consiguió pasar la crisis de, de la década de los 90 una vez que superó todos esos baches, ahora mismo SEAT es una empresa que se puede decir estable, que tiene beneficios, que mira hacia el futuro, que como decía al principio del podcast, acaba de presentar el SEAT eh, El Born, que es, hace referencia al barrio eh, mítico de Barcelona, que es un modelo 100% eléctrico, con el que intentan, digamos, yo creo que intentan lo mismo que, que consiguieron con el, con el Ibiza. Es el nuevo SEAT del Born, es el nuevo SEAT Ibiza, pero eléctrico. Intentan un coche pequeño, para gente joven, que sea eléctrico 100%. Luego ya no, no nos metemos en tema de prestaciones, porque eso entendemos que irán cambiando con el paso de los años, irán mejorando las baterías, las autonomías, los consumos. eso es otra historia, eso es otra guerra. Pero entiendo que SEAT acaba de presentar con este coche, con el Born, un poco esa mirada hacia el futuro y decir... Eh, no, no, no queremos perdernos esta fiesta Queremos estar los próximos 20, 30, 50 años aquí Y desde luego contar con nosotros Aquí estamos, hemos superado todas las crisis habidas y por haber Y una vez superado todo esto, pues encaramos hacia el futuro Pues, eh, pues vamos, yo creo que mejor apuesta hacia el futuro Que presentar un coche eléctrico, mejor, peor, lo que sea pero yo creo que poca uh, poca muestra de que quieren estar aquí los próximos 20 años eh, creo que no se puede hacer mejor. Bueno, pues yo creo que le hemos dado una buena pincelada a lo que ha sido la historia de SEAD. Una historia que, como habéis podido comprobar, hemos intentado, pues no sé, darle unas pinceladas de, de política y de historia para contextualizar un poco todo lo que... Había pasado en la historia de la compañía, la historia de Seat va muy ligada a la historia de España, va muy ligada a una época muy convulsa y sobre todo, pues eh, es un, la historia de, de una empresa que, de, que bueno, pues que, su, que supo o que nos ayudó a los españoles a, a, automati, a automatizarnos, no, a motorizarnos, a, a ponernos. Eh, a conducir coches, desgraciadamente fue una época también de miles y miles de accidentes y un montón de muertos en la carretera. ...pero yo creo que desgraciadamente había que pasarlo, no podíamos quedarnos en España sin una empresa que fabricara coches... ...de hecho gracias a SEAT empezaron a venir otras detrás y hoy en día en España pues se fabrican, hay muchos fabricantes de coches... ...es uno de los sectores que más ha ayudado a la economía española a mantenerse a un nivel más o menos eh, alto de industrialización y desde luego pues eh, esperemos que, que los nuevos tiempos de electrificación de los coches y los coches autónomos pues eh, no hagan que esto cambie y que pues, desde luego España pueda seguir siendo uno de, de los países de referencia en cuanto, a la, en cuanto al sector automovilístico en fin pues hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya resultado entretenido Seguro que muchos de vosotros tenéis muchos más conocimientos de SEAD. Yo he de decir que si, vamos, que me puse a recopilar un montón de datos de, de SEAD, de diversas páginas y blogs y de la propia página de SEAD, pero desde luego en la que he podido basar toda la documentación y todo lo que habéis escuchado en el podcast es de la página historiasead.com Si alguno tiene curiosidad por conocer todos los modelos, por leer tranquilamente todo lo que hemos hablado durante el podcast con muchos más detalles políticos que yo me he saltado porque realmente llega un momento en que es demasiado dato político y nos interesa más la parte eh, de la parte empresarial de la compañía pero bueno, si alguno quiere conocer todas, con más detalle cosas de la compañía historiasead.com que realmente eh, merece la pena pasar cinco minutos por allí en fin, lo dicho, que nada más si alguno quiere comentar algo davidis.com o en el grupo de Telegram o en la propia página de milcar.fm barra perspectiva en fin, nada más. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.